0: Hoje nós vamos dar continuidade ao sexto princípio de Davi. Nós falamos sobre o fato de que bem-aventurança, bem-aventurado é a mesma coisa que ser bem-sucedido. Eu lembrei os irmãos na última vez que um pastor, eu ouvi um pastor dizer o seguinte: não existe na palavra na Bíblia a palavra sucesso. E ele pregou a respeito disso dizendo que o cristão não deve buscar o sucesso. E ele ficou falando quase uma hora a respeito disso. O problema desse pastor é que ele se fiou na versão em português, revista atualizada, mas se ele fosse para o hebraico e se ele fosse para o grego, ele vai ver, e ia ver, que a palavra de Deus fala assim sobre sucesso. E sereis bem sucedido, significa, e tereis sucesso. É uma pura questão de semântica. A questão é de tradução e não dos originais. A palavra de Deus fala sobre ter sucesso em vários aspectos. Se eu planto uma semente e eu colho desta semente uma árvore que me dê frutos, eu fui bem sucedido. Logo, eu tive sucesso. Então, ter sucesso é algo que é esperado para todo aquele que planta qualquer coisa. Quando você evangeliza alguém, o seu objetivo é levar essa pessoa para Cristo. Se essa pessoa se converte, você teve sucesso em sua empreitada evangelística a salvação, a perseverança para a salvação e a vida eterna é o que É ter sucesso em nosso objetivo de sermos salvos. Então, Davi, a Bíblia fala que ele foi bem-sucedido nos seus caminhos, ele usufruiu de, do, de tosa velhice, sendo bem-sucedido em tudo o que ele fez, em todos os seus caminhos, ele teve entreveiros, teve problemas familiares, já abordamos isso na última aula, teve muitos inimigos, a última aula, a última mensagem, ele teve muitos inimigos, abordamos sobre esse assunto, mas agora nós vamos dar continuidade sobre o que a Bíblia fala a respeito deste tema. Outra coisa que nós aprendemos, então, vamos dar continuidade a esses princípios de Davi, e nós podemos ler no texto de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 16, o seguinte, o texto diz, Porém, todo o Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. O próximo princípio que nós aprendemos com Davi é o princípio de lutar constantemente. Davi ele ficou famoso porque derrubou Golias, mas a fama dele, ela só foi crescente. Por quê? Porque ele continuou lutando. Ele continuou vencendo os gigantes. A Bíblia destaca, por exemplo, 37 homens. A Bíblia chama de os 30 valentes Davi. ele arredonda o termo. Ele tinha 37 grandes generais. Ele tinha, por exemplo, Sama, ele tinha Eleazar, ele tinha José Bebacebete, ele tinha vários generais que eram grandes homens, mas destes, a Bíblia diz que ele tinha alguns que eram matadores de gigantes. Por quê? Porque Davi matou gigantes em Golias, mas ele fez com que seus generais aprendessem a matar gigantes, fossem discípulos dele. O fato, então, de Davi ter vencido a Golias, derrotado a Golias, derrubado e matado a Golias, foi apenas o início de uma caminhada porque nós vemos nesse texto que ele fazia entrar saídas e entradas militares diante do povo, ou seja, ele continuou guerreando. Há um problema em muitos cristãos, que eles têm vitórias em suas vidas, e claro, celebram as vitórias, se alegram com as vitórias, e comemoram as vitórias e divulgam as vitórias. Mas vai passando o tempo e a vitória começa a se tornar numa foto que vai perdendo a sua cor vai ficando a sua vitória como um fato histórico, um registro lá do passado. Nunca mais teve vitórias, nunca mais teve conquistas. Eu lembro de um pregador que ganhou muitas vidas para Jesus, mas um dia desanimou, um dia desistiu, e diziam os parentes que na sua casa, ele já aposentado, já com uma certa idade, a única coisa que ele ficava fazendo era ficar vendo os DVDs, na época, né, as fitas é, VHS das, de suas pregações. E ele ficava fazendo assim, ele ficava falando para o seu neto que tempos bons eram aqueles. O problema é que muitas vezes nós entramos na me, no mesmo erro desse Senhor, o mesmo erro de ficarmos olhando que bons tempos eram aqueles, ao invés de nós dizermos que os bons tempos nós podemos fazer se continuarmos a militar na causa de Cristo, ele podia continuar pregando o Evangelho, ele desistiu. Muitas vitórias nossas, nós temos vitórias, mas você olha o teu relógio e você fala, há quanto tempo eu não evangelizo uma pessoa? Há quanto tempo eu não prego o Evangelho? Há tanto tempo eu não sou agente de um milagre de Deus? Há quanto tempo Deus não me usa para abençoar vidas? Por quê? Porque você fica olhando só o teu passado. E quem fica olhando só o passado... Ele tem o um histórico de se tornar uma estátua de sal, sem vida, sem razão de viver, ficando apenas olhando para trás. Nós devemos prosseguir avançando, porque Deus quer continuar nos usando. Davi podia ficar a vida inteira no seu trono, olhando para trás e dizendo para todo mundo, olha, eu derrubei e matei Golias. Eu primeiro derrubei, depois eu peguei a espada, cortei a cabeça dele e contando a história a vida inteira. Mas Davi diz o texto que era amado por Israel e por Judá. Por quê? Porque ele prosseguia lutando, fazia saídas e entradas militares e todo Israel o amava. Por quê? Porque ele não se acomodou. O princípio de Davi é o princípio da não acomodação. O princípio que nós devemos usar na nossa vida é o princípio da não acomodação. Se você orava mais antes do que hoje, tem alguma coisa errada. Significa que você se acomodou. Se você evangelizava mais antes do que hoje, tem alguma coisa errada. Significa que você aceitou que o tempo impusesse condições a você. Mas nós devemos, a cada dia, frutificar mais e mais para Cristo. O Senhor Jesus, Ele quando fala daquela parábola em João capítulo 15, ele fala daquele ramo que não produz frutos, Jesus fala, ele só tem uma utilidade, ser arrancado, cortado e lançado ao fogo porque nenhuma utilidade é o ramo que não produz frutos. Portanto, se você tinha produção ministerial, tinha produção do desenvolvimento espiritual, você tem que continuar tendo. Não aceite, não se acomode. Você tem que ser como Davi. Derrubou Golias, mas continua derrubando os gigantes. Venceu uma guerra, continua vencendo outras guerras. Por quê? Porque vamos ter pela frente contínuos desafios a serem vencidos e não podemos nos acomodar. Esse é o princípio de número 6 de Davi, para que sejamos bem-sucedidos. E olha, o povo nota. As pessoas notam quando você trabalha, quando você frutifica para Deus. E se o povo nota, as pessoas notam, eu te pergunto, será que Deus não nota? Será que Deus não repara no seu esforço? Há um sétimo princípio que eu gostaria de compartilhar nesta noite com os irmãos. Esse princípio ele é muito interessante porque fala sobre realmente pessoas que nos cercam o texto de 1 Samuel capítulo 19 do versículo 9 ao 10 o texto assim registra o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul este estava assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança Enquanto Davi dedilhava o seus instrumentos, procurou Saúl encravar a Davi na parede, porém ele se ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou. Há um outro princípio importante que nós devemos aplicar na nossa vida para que sejamos bem-sucedidos, que é o princípio de nos desviarmos das flechas do ódio. Você sabia que tem muito cristão que está firme com Deus, está frutífero, está em paz no seu espírito, e de repente é cercado por pessoas que querem o seu mal e começam a persegui-lo e lançar flechas e o que eles fazem? Há momentos que você não pode enfrentar. Há momentos que o certo é nos desviarmos das flechas e fugirmos. Nós louvamos a atitude de José no Egito, mas José foi quem foi porque ele aprendeu a se desviar do perigo. Aquela mulher, a esposa de Potifar, ela se colocou numa situação de sedução tão grande que de repente estava nu diante daquela mulher. Tirou a roupa, ele teve então que fazer o quê? repreendê la Não. O que, que ele fez? Ele fugiu. Há momentos que nós devemos nos desviar dos maus caminhos. Há momentos que nós devemos nos desviar das flechas que nos atiram. Porque muitas vezes, se você não estiver preparado, você pode ser atingido por essa flecha. A história de Davi, podia ter acabado nesse, nesse dia, se ele não se desviasse da flecha do mal e fugisse. Diz o texto, fugiu Davi e escapou. Há momentos que nós devemos fugir. Há um momento eu lembro da, de, um, de, um, de um aconselhamento, a pessoa falou, olha, o ambiente estava tão assim que eu acabei, pastor, cedendo. E eu falei para a pessoa, por que você não fugiu? Há horas que se você notar que você está fraquejando, a hora é de pedir licença e fugir. A hora é de você se fortalecer, mas nem sempre o diabo ele, se aproveita dos momentos da fraqueza da pessoa. O diabo se aproveita dos momentos que você está mais debilitado para te atacar. Ele não vai tentar te atacar durante um culto, que você está ali orando, clamando ao Senhor, sendo abençoado com o louvor do Maurício, Ali adorando a Jesus no trono, já perto diante do trono, digamos assim. Ali você está. Mas ele vai te atacar quando você estiver sozinho. Você está numa viagem longe da tua família, debilitado. Eu estava conversando com uma determinada pessoa. Ele falou assim, pastor, eu fiquei por causa de uma situação, um contexto de profissão. Eu fiquei oito meses longe de minha mulher e nunca fui tão tentado na minha vida, mas eu aguentei firme, eu falei, muito bem, meu irmão, com certeza, o caminho foi se congregar, trabalhar na obra, se envolver nos ministérios, não facilitar, porque se você vai tentar enfrentar, muitas vezes você fraqueja, não podemos, Davi nos ensina a nós fugirmos das flechas para que possamos sobreviver, às vezes nós queremos ser heróis, mas não devemos tentar assim, por quê? Nem sempre o confronto é necessário e producente. Às vezes, devemos retirar como fez José, e como fez também sabe quem? Esse J se refere? Jesus. Diz o texto de Mateus, capítulo número 12, versículos 14 e 15, é o seguinte, os fariseus conspiravam contra ele, sobre como lhe tirariam a vida, mas Jesus, sabendo disso, os repreendeu. Amém, queridos? Não? Você tem certeza que não está ensinando? Jesus não repreendeu eles? O que, é que diz o texto? Mas Jesus, sabendo dele, sabendo disto, afastou-se dali. E muitos o seguiram. E a todos, claro, aqueles que seguiram, os curou. Jesus sabia que havia um plano para tirar a vida dele. Jesus sabia que ainda não era a hora. Jesus sabia que Jesus seria entregue naquela Páscoa. Havia uma série de profecias que iriam se cumprir ali. O significado da Páscoa, o significado da entrega do Cordeiro, o substituto dos pecados, tudo isso tinha que ir ali. Mas os fariseus queriam antecipar essa data. Jesus mesmo se afastou dali, ou seja... Jesus, ele evitou o confronto que seria desnecessário contra a producente. E nós vemos isso nas Escrituras. Nós vemos Paulo, apóstolo gentios, um homem tão profícuo em seu ministério, tão, tão frutífero em sua obra, e nós vemos o apóstolo Paulo fugindo numa cestinha, e os seus discípulos ali guardando e descendo ele ao redor do muro, porque para que Paulo sobrevivesse. Muitas vezes nós queremos repreender, e temos sim que repreender, mas nós devemos lembrar, lembrar o seguinte, que não basta resistir ao diabo que ele vai fugir da gente, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz assim, achegai-vos, pois, a Deus, e resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. O estágio da resistência ao diabo ele é procedente ao de nos achegarmos a Deus, a nos aprofundarmos de um relacionamento com Deus, ou seja, nos fortalecermos diante de Deus. Ele é fortalecidos, nós enfrentamos o diabo. Agora, muitas vezes, estamos fraquejando, estamos abatidos. E, muitas vezes, muitos dos nossos sucessos acontecem porque nós queremos enfrentar algo. Quando Deus está falando o seguinte, não vai por aí, aguarda vai pelo outro lado, aguarda o tempo certo, porque no tempo certo você vai ter condições de enfrentar isso. Na vida comercial acontece isso, na vida empresarial acontece isso, estamos falando de ser bem sucedido em muitas áreas. E muitas vezes você fala assim, não, mas eu tenho fé, mas a tua fé está calcada em quê? Porque muitas vezes você não tem fé, você tem um sentimento de fé. São coisas diferentes. Sentimento de fé é emoção, fé não é emoção. Você pode ter uma fé calculada, sem emoção, sem o um desejo, sem a vontade, mas é fé, porque fé é uma certeza, uma convicção plena. Então, tem que ver em que está calcada a sua fé, em suas emoções, teus seus desejos, ou naquilo que Deus está te mostrando. Porque quando Deus mostra, sim, nós podemos ir, mas quando a nossa carne que mostra, é um perigo. Por isso que muitos empreendimentos dão mal, porque você se calca, se baseia, toma suas decisões, tendo por base as suas emoções. Jesus, ele podia repreender os fariseus? Não podia? Jesus não é o verbo divino, a palavra encarada, podia ou não podia? Mas naquela hora, era a hora dele se desviar daquele caminho. Davi, ele teve que se colocar para um lado para a lança não alcançá-lo, e depois ele teve que fugir dali, porque não era a hora de confrontar a Saul o tempo de Davi chegou na hora certa. O tempo de Jesus chegou na hora certa. E, muitas vezes, é momento nosso de nos afastarmos de algumas oportunidades que nos aparecem e que parecem ser boas oportunidades. Mas o momento é se desviar disso, porque nessa seta há veneno, nessa seta há armadilhas. E nós aprendemos isso com Davi. Há um oitavo princípio de Davi que nós devemos considerar. E esse princípio é o que nós lemos em 1 Samuel, capítulo de número 21, e os versículos 2, 3, 4 e 6. E o texto nos ensina o seguinte. Respondeu Davi ao sacerdote Aimelec, que tens a mão, dá-me cinco pães, ou que se achar, Davi estava com fome. Respondendo o sacerdote Davi, disse-lhe, não tenho pão comum à mão, há, porém, pão sagrado, Deu-lhe, pois, o sacerdote pão sagrado, porquanto não havia ali outro, senão os pães da proposição. Davi estava com fome, seus homens estavam com fome, Davi falou, sacerdote, olha, a gente está passando por aqui, eu estou com fome, estou com dor de cabeça, estou fraco, me dá uma coisa para comer. E o sacerdote falou, olha, só tem os pães da proposição. É o pão sagrado, é o pão do culto. É como se nós, as devidas proporções, falássemos do pão da, da ceia e do vinho da ceia, o cálice da ceia, guardadas de vidas proporções. Eu só tenho aqui o pão da ceia. Aí o que, que Davi fez? Não, não vou tocar nisso. Não. Nós aprendemos com Davi o princípio de se adaptar para prosseguir. Davi pegou, olha, serve. É pão, eu vou comer e Davi come. Era sagrado, mas era necessário. Às vezes, a religiosidade, ela não apenas mata os outros, mas mata nós mesmos. E nós aprendemos com Davi nesse gesto, que a vida está acima da religiosidade, da aparência da religiosidade. Quantas pessoas morrem porque, não, o pão é sagrado, não vou comer o pão. Outro dia mesmo, antes da ceia começar, eu estava com a garganta seca, eu estava sentado em frente ao cálice, eu já ia pregar, eu falei, ah, vou tomar um cálice, tomei o um cálice, vocês acham que eu fiquei com consciência pesada? Não, aquilo ali é um símbolo, aquilo é um símbolo, aquilo nada mais é do que um símbolo, e claro, nós consagramos ao Senhor, quando oramos ali, nós dedicamos ao Senhor, mas não é por causa disso que, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Mas a religiosidade ela é áspera, ela não tem alma, a religiosidade, a religiosidade, ela não tem misericórdia, ela quer só impor regras, mas nós não temos que ver a religião como um, um, um depositário de regras, temos que ver algo que religa o homem a Deus, isso é o suficiente, e quem religa o homem a Deus é Jesus Cristo, o resto são detalhes, então, meus amados, não deixe que isso te mate, isso se te seque, nós aprendemos com Davi, que a vida está acima da religiosidade, a paz está acima da religiosidade, há pessoas que têm que, não, você não pode fazer, a religião gosta de inventar coisas, a religião gosta de inventar pecados, olha, eu, eu lancei um livro há pouco tempo, porque a gente ouve tanta coisa, eu já fui a tanto congresso, olha, tanto congresso de casais, e eu ouvia cada coisa, olha, isso daqui não pode ser é pecado, isso não é pecado, isso daqui é pecado, eu falei, meu Deus, onde está na Bíblia que isso é pecado? Onde está na Bíblia que isso não é pecado? Eu decidi escrever um livro, A Vida Íntima do Cristão. O que é e o que não é pecado, segundo a Bíblia? Eu coloquei lá dos textos gregos e hebraicos. O que, que é, na vida íntima, pecado? E o que, que não é pecado? Por quê? Porque nós gostamos de criar pecado. Chegou o ponto, eu lembro, no, numa questão que uma pessoa me procurou, aí eu falo, não, pastor, é. Ah, temos uma crise em casa porque isso, isso e aquilo e tal, e aí a pessoa falou ah, ele queria ter relações comigo no domingo onde já se viu isso? eu falei, mas qual o problema? eu acho que foi Brigitte Bardot né, que fez, uma, fez um filme, de que o título era Nunca aos Domingos que encarnava uma prostituta e que não atendia ninguém aos domingos ah, um aspecto religioso, mas por que não aos domingos? Eu não entendo, porque nós consagramos o dia ao Senhor, mas a vida íntima do casal é santa também. É ele que fez, é ele que... Então, mas são dogmas. E nós, evangélicos, nós não usamos a terminologia que os romanistas usam de dogma, mas nós temos os nossos, e esse é um deles. Não, domingo não pode. Por que não pode? O casal, ele só deve se resguardar, diz Paulo aos coríntios, em comum acordo, e se forem para se dedicar em oração. Agora, não sendo esse contexto, não devem. E tem muitos problemas que... E esse é um do exemplo, de um mar de exemplos que a gente podia dar em outras áreas. Nós criamos... Eu lembro quando lançaram lançou-se o movimento dos atletas de Cristo, final dos anos 79, se não me engano, 80, não sei quantos são dessa época. Mas... Os que são dessa época lembram que parte da igreja criticou como é que podem atletas de Cristo se eles jogam bola aos domingos. Aí outros diziam, eles não só jogam bola aos domingos, eles mostram as pernas aos, domingo, aos domingos. Aí nós entramos numa, numa contradição muito grande. Nós começamos a aceitar que inventem pecados uma vez eu comprei uma Bíblia de uma determinada denominação, não vou citá-la por respeito, mas é uma das denominações mais terríveis em relação à criação de pecados. E estava lá no final da Bíblia as regras dessa denominação. Eu tenho aqui no gabinete. Aí estava assim, proibido a mulher andar de vermelho, usar roupa vermelha. Proibido o homem andar a cavalo aos domingos. Aí tinha os versículos do lado. Aí eu ia abrir os versículos e não tinha nenhuma relação. Eu falei, meu Deus. Proibido isso, proibido aquilo. Por quê? Porque há pessoas que se colocam debaixo de uma carga religiosa, dogmática, e Jesus, ele veio para trazer vida e liberdade. Então, Paulo mostra que eu posso comer, sim. Eu falei na Reforma Protestante, última, na palestra, sobre a Reforma de Zwinglio, na Suíça. Alguém aqui sabe, já, já ouviu falar da reforma das salsichas? Quem já ouviu falar? Quem gostaria de saber da reforma das salsichas aqui? É rápido. Bom, quem aqui vem do catolicismo romano sabe que, na Semana Santa, a Igreja Católica Romana diz que você não pode comer carne, não é isso? Eles dizem que você deve comer que tipo de carne? Peixe. Então você não come carne, não come picanha, não come linguiça, não come nada. Come só peixe. Bom, essa tradição é antiga. A reforma protestante já estava eclodindo muito fortemente na Europa e já estava chegando na Suíça. E havia um padre na Suíça, Ulrich Zwinglio, ou Eurico Zwinglio. É, Ulrich Zwingli, Zwingli, né? Então ele era lá de Zurique E ele era o líder da Catedral de Zurique. Ele era o, digamos, o o chefe do catolicismo romano na cidade de Zurique, que é uma cidade grande. E soube do atraso, que estava vendo um atraso na, na na impressão das homilias que iam para para os para as paróquias daquele cantão. E ele era o responsável, ele foi lá lá, ele foi lá na, na na gráfica dar uma bronca, dar uma pressão no pessoal, olha, tem tem que fazer isso a tempo. E era sexta, quase sexta-feira, na Semana Santa, e os gráficos passando mal, sabe que a tinta naquela época era muito mais tóxica do que é hoje, aí a gente fala assim, ô padre, sabe qual é o nosso problema? Está todo mundo passando mal. Por quê? Porque o peixe que nós temos aqui está estragado, já é madrugada, só tem salsicha aqui. Será que o senhor autoriza a gente comer salsicha? Aí o Zuínglio, que vai ser um dos grandes reformadores, ele para ele vê a necessidade que havia de imprimir o material, ele fala assim, vem cá, Lutero ensinou que nada do que não está nas Escrituras nos é obrigado. Peraí, onde nas Escrituras diz que eu só devo comer peixe na Semana Santa? Em nenhum lugar. Isso é uma tradição. Se é a tradição, eu não sou obrigado a seguir. Aí o Zwinglio fala, não, não está nada na Bíblia, podem comer salsicha. Comeram salsicha e finalizar o trabalho bom, nossa, no, dia, no dia seguinte, sexta-feira santa, é o que todo mundo comentava a gente pode comer e não estaremos em pecado, e ele falou: vocês podem comer que a Bíblia não diz nada sobre isso e aí começa a reforma protestante na Suíça, graças a linguiças, a salsichas por isso que a reforma protestante de Zwingli é chamada a reforma das salsichas agora você aprendeu o que, que é isso? É nós voltarmos às Escrituras Sagradas. A religião se torna um fardo, mas as Escrituras Sagradas trazem liberdade. Jesus ele fala em Mateus capítulo 22, versículo 29, o seguinte, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos quando não conhecemos o poder de Deus, mas erramos quando não conhecemos as Escrituras. Então, Davi, ah, só tem pão da ceia, aqui adaptando, né? só tem a, os pães da mesa da proposição, não tem problema, eu como. E Davi come, e se satisfaz, se renova. E a Bíblia não diz que Davi pecou. Então, não vamos deixar a religião ir acima de nossa vida. Há um nono princípio de Davi, que eu acho muito interessante. O texto é longo, mas eu vou ler aqui. 1 Samuel 24, versículos 6, 8 e 11. E disse aos seus homens o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor, está falando de Saul. depois. Também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo, ó oh, rei, meu Senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez de reverência com o rosto em terra. Imagina! Saul querendo matar ele, ele chama meu Senhor... E quando você está é vendo da caverna, Davi faz assim, olha, ele se ajoelha e coloca o rosto em terra, o homem querendo matar ele. Que postura Davi tem contra o dia do Senhor. E ali continua dizendo, com reverência com o rosto em terra, olha, pois, meu pai, chama de pai, abi, né, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla eh, do teu manto sem te matar, reconhece, vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para matirares. O princípio de saber enxergar as pessoas da maneira correta. Vocês conhecem a história de Saul e Davi. Vocês conhecem o conflito deles. Nessa, nessa, nesse contexto, vocês se lembram que Saul ele precisou entrar numa caverna, e ali entrando na caverna, talvez com pressa, a Bíblia diz que ele precisava, era uma necessidade fisiológica que ele tinha, então talvez pela pressa que ele tinha, ele não salvaguardou-se de verificar o local se havia alguém, mas tinha, Davi estava lá. E ele vai, alivia-se, alivia enquanto está ali sentado num canto, Davi ele pega, com uma espada, se aproxima e olha, ele podia ter degolado o rei e acabado com a perseguição. Mas ele corta a ponta da capa de Saul só para mostrar como prova depois. Saul sai e aí acontece o relato que você viu. Saul sai da caverna ele está lá em algum lugar e Davi grita para ele, ó, oh, rei! Meu senhor se prostra, chama meu pai, olha aqui, tá vendo daqui eu cortei do seu manto eu imagino Saul meu manto é mesmo é esse é esse pedaço que ele cortou ele falou eu podia ter matado o Senhor mas não matei por respeito ao Senhor porque é meu Senhor é meu Pai por favor que o Senhor veja nisto um gesto de boa vontade que eu não quero o seu mal mas que o Senhor deixe de me perseguir por favor e aí nós conhecemos a história que da Saul então desiste daquela caça e vai se embora Davi, ele ganhou com uma arma, que é a arma da paz. Existem duas formas de você vencer uma batalha, com as armas da guerra e com as armas da paz. Uma das maiores revoluções do mundo foi a Revolução Indiana. Todos vocês conhecem o nome de um homem que fez uma das maiores revoluções do mundo, chamado... Mahatma Gandhi Gandhi era um advogado mas ele querendo a independência da Índia quanto ao domínio britânico ele conclamou inundou a ideia nós vamos vencer sem derramar sangue belíssima biografia belíssima história Gandhi foi um homem e um nível potentosamente acima de uma média Olha, se nos atacarem, deixem nos atacar. Meus amados, o que é isso? Se não Jesus falando, entregar outra face. E os ingleses não conseguiam, porque ninguém reagia. E a pressão foi aumentando, 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 até o ponto que a Inglaterra falou, olha, fiquem com a terra de vocês que nós estamos indo embora. Sem derramar uma gota de sangue, eles conseguem, depender dependência de um país grandioso, a segunda maior população do mundo, a Índia, por causa de uma postura pacifista. Quem que ele inspirou? O um grande defensor dos direitos humanos do mundo quanto ao problema racial, um pastor batista, chamado Martin Luther King Jr. Martin Luther King, ele pegou o exemplo de Gandhi e falou, vou fazer a mesma coisa contra os negros americanos. Os negros tinham duas alternativas para lutar contra as leis racistas, principalmente do sul dos Estados Unidos. Eles podiam ser como Malcolm X, né, pegarem armas, panteras negras e tal, ou podia usar a metodologia da paz. Martin Luther King, então, falou, vamos protestar, mas sem levantar uma pedra, sem levantar um soco. Martin Luther King foi preso inúmeras vezes, seus seguidores também, mas graças à postura dele, as leis mudaram. E aí os Estados Unidos se tornou uma nação que começou a respeitar o direito dos negros. Os negros não podiam sentar no mesmo banco que os brancos, não podiam entrar em mesmas lanchonetes que os brancos, não podiam beber água no mesmo bebedor que um branco. Tudo mudou. Agora é tudo lei contra a, a segregação racial. Por quê? Porque lutou com paz. Davi, ele tinha a possibilidade de matar Saul, que o perseguia. Mas Davi enxergava Saul da maneira correta. Davi enxergava Saul como senhor. Eu vou voltar o texto para você ler. Senhor, ungido, rei e pai. Quatro situações expressadas por Davi quanto a Saul, apenas nesse texto. Meu rei. Ele continuava vendo Saul como rei dele. Detalhe: Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Ou você se esqueceu disso? Tem o um rei de direito, tem o um rei de fato. Davi. Por ser ungido por Samuel já era rei de direito, mas o rei de fato, quem estava lá no trono era o Saul. E ele não falava: "Vem cá, eu sou rei". Não, ele falava: "Tu és o rei". Ele foi ungido rei, mas ele falava: "Mas tu és o rei". Ele chama meu Senhor, meu dono, aquele que manda em mim. Ele se prostra diante dele, coloca a cabeça no chão diante dele, e ele chama de meu pai porque em todo o processo ele reconhece como figura paterna a Saul, cuja morte ele vai vale lamentar profundamente. Nós temos que aprender a enxergar as pessoas da maneira correta, enxergar nossas lideranças, enxergar nossos parentes, enxergar as pessoas corretas, por quê? Porque esse foi o motivo pelo qual Deus honrou Davi colocando no trono. Davi podia ter ido no trono matando Saul mas ele teve que esperar ainda anos para que Deus o colocasse no trono. Mas o trono de Davi, ele foi perpétuo, porque ele só saiu do trono no dia que ele morreu. Ele não saiu do trono antes. Por quê? Porque Deus assegurou 40 anos de reinado a esse homem, porque ele enxergava as pessoas da maneira correta. Ok. Ok. Só para citar, quando Saul morre, segundo o livro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, olha que texto poético, porque Davi era um poeta por excelência, escritor de salmos, quantas canções, mas até o lamentar-se da morte de um, de um rei como Saul, ele faz poesia. Olha o versículo 19 do capítulo 1, como ele escreve, a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos como caíram os valentes. Que poema lindo. Basta só essa frase para você falar. Esse é um poeta. A tua glória, ó oh Israel, foi morta sobre os teus altos. Chamava ele de glória. O homem que queria matá-lo, até mesmo depois da morte, Davi o honrou, chamando de glória de Israel. O homem que tinha se afastado completamente da vontade de Deus, tinha perdido o reinado completamente por ordem de Deus, quando no evento com os amalequitas, que quando foi repreendido, então, ali por Samuel, depois do evento, da sua antecipação do sacrifício, então, nós vemos ali ele chamando aquele homem que o perseguiu de glória. Por quê? Nós não podemos nos esquecer das pessoas que estão acima de nós. Nós não podemos nos esquecer das pessoas que lutaram por nós, que nos ensinaram. Olha, eu não sei quantos aqui são judeus de formação, mas o judaísmo, ele tem num dos seus grandes expoentes um filósofo nascido na Espanha chamado Moshe Ben Maimonides, Moisés, filho de Maimonides. Maimonides é um dos grandes nomes, talvez o maior nome dos grandes pensadores judeus. Maimonides tá? enterrado em Tiberíades. Pois bem, tem uma história que Maimonides conta que é a seguinte. Se você vê o seu pai e o seu professor, ele no hebraico, o seu rabi, né? sendo afogados numa lagoa, quem você vai salvar primeiro? Aí os seus discípulos responderam, o pai, claro, honrar seu pai e sua mãe para que você tenha longos dias na terra e tudo mais, seu pai, claro, seu pai. Maimondes, ele e ele vai escrever um conceito sobre isso, ele vai falar, não, a primeira pessoa que você tem que salvar é o teu professor. Por quê? Porque a paz que não ensinam nada, só geram filho. Mas o professor, ele se dedica a te ensinar. Um pai pode ser um professor, e se fosse o caso, sim. Mas se não, salve primeiro o professor. O que, que ele queria dizer? Ele queria militar contra os pais, nada disso. Por favor, não entenda assim. O que, que ele queria dizer é que nós devemos valorizar as pessoas que nos ensinaram, as pessoas que dedicaram tempo à nossa vida, ao nosso crescimento. Então, nunca seja ingrato com aqueles que foram bênção para a sua vida. Uma vez uma menina veio de uma determinada igreja, aqui da Tijuca mesmo, e ela chegou no meu gabinete olha, estou vindo aqui para a Nova Vida da Tijuca, poxa, você é muito bem-vinda, você vem de qual igreja? A igreja é tal. Oh, que bom, por que você saiu? E começou a criticar o pastor. Na terceira fala, eu falei, para um pouquinho, eu não posso te receber aqui porque você não pode chegar nessa igreja falando mal do homem que abençoou a tua vida há tantos anos. A minha recomendação, volta para a tua igreja, conversa com ele, pede perdão a ele, e depois, se você ainda decidir voltar, muito bem-vinda. Mas olha, o seu papel, meu papel não é receber membro, meu papel é receber vidas, mas que não estejam tentando cortar caminho. Volta e conversa com o seu pastor, não fala mal do seu pastor. Aqui nós não recebemos ninguém que chega falando mal do pastor. A gente manda voltar para falar com ele. E se ele perdoar, liberar, claro que ele vai perdoar, mas ele ouvir, ele, aí nós recebemos. Não fale mal do seu pastor. Por quê? Porque nós temos que aprender a respeitar, a amar aqueles que nos antecederam. Então, você pode vir com muitos motivos. Sempre vai ser bem recebido. Mas não ouse falar mal do seu pastor. Teve um caso, inclusive, eu recebi de um pastor que caiu em adultério. Coisas erradas, coisas falhas. Cometeu o pecado, era justificativa para sair. Eu falei, eu entendo o que ele fez, eu entendo o que isso ocasionou na sua vida, você tem toda a razão em sair dali. A Bíblia fala sobre esses contextos, você está totalmente liberado, não está mais de liderança dele. Só uma coisa é certa, não fale mal dele na minha frente. Nosso caso, sabe qual é? É a gente cobrir a nudez da pessoa que está em vergonha. Vocês lembram o caso Noé e o Canaã? E no caso do cão? Vocês lembram? O que que já fé? O cão falou o seguinte: olha, olha meu pai aqui nu, bêbado. O que que já fé e sem fizeram? Pegaram uma capa e de costas cobriram seu pai para não ver a sua nudez. Então, ele pode estar errado, mas eu não vou ficar falando do erro dele. Eu vou honrá-lo porque ele merece honra. Você vê que para conseguir um homem conseguir ser bem sucedido, ele precisa, em primeiro lugar, aprender a reconstruir o seu caráter, a formatar um caráter de uma pessoa que tem uma vida transformada. Nós estamos encerrando essa segunda parte, vamos continuar quarta-feira que vem, mas nós te temos que aprender o seguinte, nós temos que aprender a ver e enxergar as pessoas, nós temos que aprender a nos reposicionar, Ó, oh, tua glória, a tua glória, Israel, foi morta sob os seus altos, como caíram os seus valentes? Fique calado, não espalha. Você pode mudar, nada impede, mas seja uma bênção. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente, para que você seja uma pessoa muito bem sucedida.